0: Cześć, tu Łukasz.
1: Cześć, tu Dorota. I witamy Was w Nomadzie.
0: Nomad to podcast, w którym przybliżamy Wam sylwetki ludzi, którzy podobnią mniej konwencjonalne drogi rozwoju. Mówimy o ich zwycięstwach, porażkach, trudnościach i radościach.
1: Tworzymy Nomada po to, aby pokazać Wam, że dróg do sukcesu jest wiele i z każdej z nich możemy wyciągnąć odrobinę inspiracji. Także jeśli masz ochotę posłuchać o technologii, nauce, biznesie i samorozwoju, to zapraszamy i życzymy pysznej herbatki.
0: Lub kawusi. Naszym gościem jest Sergiusz Lebedin, CEO Delivery Couple, czyli startupu, który dowiezie Wam jedzenie z naszych ulubionych restauracji z pomocą robotów.
1: Z Sergiuszem mówimy o refleksji oraz o gotowości na zmiany w karierze. Opowiada nam o pokonywaniu granic finansowych, geograficznych i mentalnych. Zapraszamy do słuchania.
0: Na temat refleksji, bo widzę, że refleksja to, to duża rzecz w, swoim, w Twoim życiu. Samą rozmowę zaczęliśmy od refleksji. Dużo w Twoim życiu jest takich Okresu, w którym jakby planowałeś jakąś zmianę. Na przykład, no wiem, że pracowałeś długo na budowie, aby studiować w Polsce. A pracowałeś kilka lat jako software engineer i później zająłeś się stolikiem i teraz delivery capu. Powiedz mi, jak ta refleksja ci pomogła podejmować te zmiany i czy w którym momencie wiesz, że jesteś gotowy na, na taką zmianę otoczenia?
2: Zacznijmy od tego może, jak, jak to pomogło. Przede wszystkim jakby każdy, tak mi się wydaje, że każdy chciałby przeżyć życie, które jak będzie już blisko śmierci, będzie świadomy, że zostało mi nie, 10 lat, 5 lat, rok, to patrząc na swoje życie, sobie przemyślał to i powiedział sam sobie, nie komuś. Przede wszystkim sam sobie. Że przeżyłem to tak jak chciałem. Naprawdę robiłem to co chciałem, popełniłem błędy, ale popełniałem przez to, że chciałem się uczyć, wyciągałem wnioski, naprawiałem to, więc poza tym, że nigdy nie jest życie idealne i nigdy nic nie idzie zgodnie z planem, dobrze mi się udało, bo byłem działałem w jednym kierunku ze swoimi wartościami i z tym, co naprawdę chciałem robić w życiu. O, A więc, to wymaga poznania siebie, żeby być w takim momencie i, i stwierdzić, że wszystko było fajnie, poznanie siebie. A żeby poznać siebie, to właśnie jest wymagana refleksja. I ja dosyć długo w sumie nie wiedziałem, po co jestem na tym świecie i a ciężko mi się żyło z tym, jakby mam robić, skoro nie wiem, w którą stronę się kierować. I dla mnie brakowało czegoś takiego, no, wizji rocznej, że no, zostanę senior software engineer, czy nauczę się nowej technologii, o, zrozumiem niektóre mm -hmm. algorytmy. To wcale nie było, to było bardzo krótkoterminowe i brakowało, to nie dawało aż tyle siły, żeby się mm, obudzić rano o szóstej i zacząć działać. Więc refleksja to była, zazwyczaj to było podczas spacerów, podczas treningów, jeżeli spacerowałem sam, prawie codziennie. O tak. Prawie codziennie. I rozumienie, zmiany się wprowadzały właśnie na podstawie tego, że robiłem coś, ale tak naprawdę to nie było to, co chciałem robić, lub nie było to to, co doprowadzi do tego, czego chcę, czyli do tej wizji. Na podstawie tego się wprowadzały te zmiany lub trzeba było się dostosować do rzeczywistości, bo wizja jest przynajmniej u mnie często oderwana od rzeczywistości. Jeżeli sobie na spacerze coś tam przemyślę, no to jest często to dalekie od tego, co by klient chciał, za co by klient płacił, jakby tego klientu żywał, więc y, kolejna rzecz, że, że jest refleksja wizja, a trzeba, się, trzeba korzystać z opinii zwrotnej tych ludzi, którzy planują to używać albo ludzi, których, którym ufasz. I tutaj właśnie jest ta adaptacja tej wiedzy. Także refleksja była dosyć często i wprowadzałem zmiany wtedy, kiedy czułem, że po refleksji wyciągnąłem wnioski i rozumiem, że to, co robiłem, to nie doprowadzi do tego, czego chcę lub to co robiłem, to wcale nie było to co chciałem robić, tylko tak się zdarzyło. Nie miałem wtedy takiej świadomości siebie. Zacząłem to robić, bo to była pierwsza rzecz, która mi się wydawała, że warto robić. Stąd też moja prosta krótka rada. Jeżeli ktoś nie wie czego robić, róbcie to, co jest. Zróbcie sobie listę i róbcie to, wybierzcie pierwsze po prostu. No, czyli
0: lepszy jest jakiś wybór niż, niż taki letarg. Tak. Jeszcze chciałem się dopytać, bo ta wizja właśnie... no Często wspominasz o tej wizji, że jakby chciałbyś przeżyć życie, które było warte życia, tak, z którego jesteś zadowolony. Ja zawsze mam taki eksperyment myślowi, że co jeśli miałbyś na przykład odejść 5 lat temu albo jeśli miałbyś odejść teraz? Bo ja na przykład jak sobie o tym myślę, to no okej, okay żyję mniej więcej tak, jakbym chciał, ale jednak jest taki niesmak, że, że, ta, że, że, że jakby ta opcja, że przeżyję życie, które chciałbym żyć, bardziej działa, jeśli myślimy o sobie o jakimś, nie wiem, o sobie już dojrzałej, która już porobiła te rzeczy. Czy, ty te, czy ty też masz tak, że jakbyś, nie wiem, nagle miał odejść, to czy miał być jakiś niesmak, czy byś jakby czuł się okej okay z tym?
2: Oczywiście, że byłby niesmak, głównie z tego powodu, że straciłbym czas, który bym miał, żeby robić to, co chcę robić. Głównie z tego powodu. Jeżeli, jeżeli myślę jakby trochę wstecz i jeżeli wiem, że niedługo odejdę, to co bym zmienił w swoim życiu, jeżeli można było wrócić w czasie, to nie wiem za bardzo. Jakby to nie, Też nie było tak, że nie popełniałem błędów, tylko w tamtym momencie z tym poziomem możliwości, wiedzy, świadomości siebie, zrobiłem to, co mogłem. Więc tutaj też ta przeszłość, no nie mam niesmaku, bo tak jak mówię, to nie chodzi o to, że nie popełniałem błędów tylko zrobiłem wszystko, co mogłem w tamtym czasie z tamtą wiedzą i z tamtymi zasobami.
1: Ja bym chciała jeszcze tutaj zapytać o... bo, bo wydaje, wydaje mi się, że jesteś dosyć półkładanym człowiekiem i takim um, dbającym o porządek w swoim życiu, jakąś taką... Um, o po prostu używanie konkretnych narzędzi do rozwiązywania konkretnych problemów. Mam tutaj na myśli na przykład to jak dużą rolę odgrywa sport w twoim życiu i chciałam podpytać czy na przykład, czy ty traktujesz właśnie uprawianie sportu albo czy kiedykolwiek traktowałeś um, uprawianie sportu jako rodzaj pewnej medytacji, czy właśnie um, jakieś takie odprężenie swojego umysłu, żeby potem zebrać siłę na, na jakąś większą refleksję, czy na większą zmianę.
2: Tak, przez wiele lat to, to właśnie służyło ku temu powodowi, tylko że sam o tym nie wiedziałem dłuższy czas. Ćwiczyłem często sam, rzadko kiedy to były jakieś treningi grupowe, mówimy tutaj o kalistynice, o tych drążkach. Ćwiczyłem sam, nawet trochę nieświadomie, po prostu często nikt nie chciał ćwiczyć, tamte czasy, to co ja robiłem, bardziej preferowali piłkę, piłkę nożną. Też grałem, ale, ale rzadziej. Jakoś mniej mnie to interesowało, bo zawsze tam było to samo. To było dla mnie no, nudne. No, mhm. Mogło być trochę wariacji oczywiście, ale tam było zbyt dużo zasad jak na mnie, żeby, żeby poczuć taką swobodę. Więc tak, dla mnie sport kalistenika to to, to było taką medytacją, której nie ma granic. Granicą jest właśnie możliwości ciała ludzkiego, fizyki i, i, i tej rurki. Tak naprawdę tego drążka. O, no to są ćwiczenia, bo były z ciężarem własnego ciała na, na drążku. Nie używałem zewnętrznych jakichś nie wiem, narzędzi dodatkowych. O, to mm -hmm. było na tyle proste. I jak się okazało, można wiele rzeczy tam Zrobić jest bardzo duża przestrzeń do kreatywności.
1: Właśnie co ci się najbardziej w tym podobało? To znaczy to, że z treningu na trening jesteś coraz silniejszym, potrafisz zrobić coraz więcej i że budujesz w pewnym sensie i to swoje ciało, i swoją wytrzymałość, i że, że po prostu skupiasz się na budowaniu? Czy, czy właśnie ta możliwość wolności i, i jakiejś takiej ciągłej zmiany?
2: To była możliwość wolności, która była ograniczona tylko możliwościami mojego ciała. To tak samo, dlatego też z tego powodu zacząłem programować. To była wolność ograniczona tylko moimi umiejętnościami i wiedzą. Okej,
1: okay, czyli ten taki progres jakby własnych umiejętności i to, że potem z każdym, z każdym kolejnym nie wiem napisanym kodem czy z każdym kolejnym treningiem jesteś w tym coraz lepszy, to jeśli to rozumiem. Tak, przerażam. że mogę,
2: że czuję się tam, to dla mnie był jakiś w jakimś sensie mój, mój taki świat, w którym... Ja definiowałem, gdzie są granice.
1: Mhm.
0: A nie były z góry jakby zdefiniowane, jak nie wiem, zasady w piłce nożnej. Czyli to nie tak. ty
1: musiałeś się dostosowywać do tego, tylko, tylko ty mogłeś faktycznie.
2: Tak, tak, oczywiście. Jakby w życiu jest dużo zasad, do których trzeba się dostosować. Więc ja potrzebowałem czasu, gdzie właśnie tych zasad nie będzie. Nigdy nie miałem planu na trening. Poza tym, że najpierw musi oczywiście być rozgrzewka, a później trening, ale poza tym to, to nie było tak, że teraz robię prostsze, cięższe, a dzisiaj biceps, a jutro nogi. To było. Zrobiłem jedno ćwiczenie. W zależności od tego, jak się czuję, robię drugi lub robię, robię nogi. To było tak, co przyjdzie do głowy.
0: Powiedziałeś, że rozwijasz jakąś platformę do food delivery na początku i dopiero z tego się zrodziła delivery couple. E, przybliżyłbyś nam, czy, czy to był projekt dla klienta, czy to już był twój własny biznes? Jak to, jak to działało?
2: To jest tak, że miesiąc przed COVID-em była platforma Oto Stolik, właśnie do rezerwacji stolików. To już było coś, co rozwijaliśmy w pół roku, po godzinach ze wspólnikiem. Później rzuciliśmy pracę miesiąc przed COVID-em bo liczyliśmy na to, że widzieliśmy, że, że jest ten potencjał i można to rozwijać i wymaga to więcej naszego zaangażowania. Przyszedł COVID i wszystko się zmieniło. My rzuciliśmy pracę i stolików nikt nie rezerwował, bo restauracje były zamknięte, ale była potrzeba właśnie czegoś, mm, przez co klienci będą mogli zamawiać. Jedzenie z dostaw to wyszła potrzeba od, od naszych obecnych klientów, restauratorów, którzy mieli nasz system do rezerwacji stolików. Więc to, to był własny projekt, postów też ze względu na, na to, co się działo na świecie i na potrzeby klientów, tak i to była taka mała platforma do, do zamawiania. Jedzenie z dostaw.
0: Um, to w takim razie pytanie jest takie: bo rozwijasz wtedy coś już, co? jakby istniało na świecie, tak? Jest dosyć dużo platform do, do, do dostarczenia jedzenia. A później jakby przeniosłeś to troszkę, w, um, no do, do, doszedły te roboty i to się to jakby zmieniło.
1: Zacząłeś szukać innowacji w tym pomyśle.
0: Tak, czy uważasz, że jakby tempo rozwoju, czy, czy rodzaj w jakim się rozwijałeś zmienił się w momencie, w którym jakby wprowadziłeś coś takiego no nowego, tak? Na zasadzie przejście z food delivery na, na dostarczanie robotami, czyli coś, co jest na coś, czego jest dużo mniej albo nie ma.
2: Tak, zmieniło się jak ze strony także jest mniejsza konkurencja, tak i z tego jakby własnych takich potrzeb na, na większą innowację i, i na bardziej skomplikowany projekt, bo... Wtedy zmiana na jakby food delivery app to była raczej wymaganie rynkowe. To nie było coś związane z wizją. Po prostu trzeba było szybko reagować i tyle albo umieramy, albo się dostosujemy. Więc zrobiliśmy food delivery app. A to się rozwijało wtedy. jakby Poza tym, że była duża konkurencja, to razem z rynkiem rośliśmy, bo rynek cały czas rósł. Jakieś tam malutkie ilości zamówień też odbijaliśmy od większych graczy przez to, że mieliśmy niższą prowizję, a to była największa balonczka i jest nadal restauratorów, mm -hmm. że duże platformy pobierają dużo prowizji. A więc zmiana doszła właśnie też z takiego rozumienia, co chcę robić. Ja nie miałem wizji, jak to globalnie, ten pomysł. Chociaż można, po prostu ja nie miałem wizji. Um, ale znowu poznałem głębsze problemy, które mają restauratorzy lub firmy kurierskie, które dostarczają jedzenie lub aplikacje typu Uber Eats Globo, którzy zarządzają rowerzystami czy tam kierowcami, bo mają też własne floty. I stąd, stąd wyszło właśnie to rozwiązanie, które teraz jest jedynym rozwiązaniem, nad innymi rzeczami nie pracuję. Od stycznia się skupiłem na 100% na delivery couple, pozostałe rzeczy istnieją, ale powoli tam umierają. Generują jakieś przychody, natomiast nikt nie jest nastawiony na to, żeby coś tam optym optymalizować czy rozwijać. Mhm. Delivery couple jest rzecz, nad którą jesteśmy skupieni na
1: 100%. Czyli, czyli jakby wprowadzenie pomysłu jakby robotów, dostarczanie jedzenia przez roboty pomogło ci w pewnym sensie, w pewnym sensie tak zyskać pewną wizję na przyszłość całej tej firmy i całego przedsięwzięcia i trochę odnaleźć cel w tym wszystkim, jeśli dobrze rozumiem.
2: Tak, tak. To było coś, co, tak jak wspominałem wcześniej, uważam, że moja misja życiowa to jest rozwiązywanie ludzkich problemów poprzez stworzenie produktów lub usług i to jest produkt, który na globalną skalę może rozwiązać problemy tych, tych firm, tych ludzi, którzy zarządzają kierowcami i dostawami.
1: A propos jeszcze samych robotów, to e, interesuje mnie, dlaczego zdecydowaliście się na uczłowieczenia tych robotów, to znaczy, e, bo Delivery Couple to e, w, w, obecnym, w obecnym momencie to jest, e, to, to jest robot z takimi różowymi elementami, który nazywa się Kasia i, i ten z elementami niebieskimi, on nazywa się Mateusz. I jestem ciekawa właśnie tego ruchu, czy to jest jakiś taki bardziej nastawiony, bardziej z punktu marketingowego, to znaczy, że ludzie będą i, że to ma na celu jakieś takie ucieplenie ich wizerunku, czy, czy co, co wy sobie jakby myśleliście przed wprowadzeniem tych zmian?
2: Najpierw, um, najpierw się zastanawialiśmy na temat tego, że można zrobić kilka różnych wersji robotów, żeby jakoś się wyróżnić, bo jakby ja jestem świadomy, że, że jest konkurencja i to nie było tak, że ja pierwszy byłem, kto wymyślił te roboty i w ogóle nie, ja gdzieś tam podświadomie wiedziałem o tym rozwiązaniu, a potrzeba do implementacji i do stwarzania przyszła jakby naturalnie, bo zauważyłem, że okej, okay, są tutaj też tego typu problemy. Więc tutaj nie, to nie było w celu marketingowym, chociaż wyszło tak też. Głównie to było po to, wtedy, kiedy przyszła mi do głowy właśnie brand, nazwa brand delivery couple, wtedy byłem jak i teraz, jakby nadal w to wierzę, ale wtedy byłem w górach i ja mam znajomą parę, która się poznała przeze mnie i uważam ich za przykład z, z związku pomiędzy kobietą a mężczyzną. I wszystkim o tym przypominam, jeżeli zachodzi temat, o to, że, że mam takich znajomych. Czyli jesteś dobrą swatką. Tak, to też i za, mi jakby wtedy ta filozofia gdzieś tam latała w głowy właśnie współpracy i jakoś to w pewnym momencie zrozumiałem, że okej, okay, że może być robot chłopczyk i dziewczynka i że można ich jakoś nazwać, to będzie fajny przykład tej filozofii, że bo filozofia jest taka, że razem możemy więcej. Ja wierzę we współpracę pomiędzy kobietą mężczyzną, pomiędzy zespołem, pomiędzy ludzkością i, i że razem możemy więcej. Więc to jest też, jakby, implementacja taka trochę tej filozofii. A później trzeba było jakoś to nazwać i w sumie, no, delivery to delivery, no, couple to couple, no, to delivery couple. Później się okazało, że tak, jakby, no, chociaż pierwotnymi założeniami nie był to marketing, a była to ta filozofia, że razem możemy więcej, się okazało, że to się przełożyło pozytywnie i na marketing, i na odbiór robotów w społeczeństwie, i, i na tą wizję, też, dla której też, która też jest bardzo ważna dla zespołu. Że, że poza tym, jak robimy produkt, to, to jest w tej nazwie filozofia i i jest to takie ciepłe i bliskie tym bliskie tym ludziom którzy nad tym pracują.
0: Przejdźmy jeszcze troszkę do jakby ograniczeń samych robotów i o tym jak, jak to wpływa na, na jakby na twoje patrzenie na razie roboty mogą poruszać się po chodnikach i po ścieżkach rowerowych tak a wiadomo to jest dosyć jakby duża przestrzeń a jednak ograniczona, no bo roboty drogowe, samochody, jakieś nie, niezaplanowane wydarzenia.
1: Ale też ludzie, po prostu ludzie, którzy chodzą po tych chodnikach, no chyba możemy a, wszyscy przyznać to, że powiedzmy przejście się warszawskim Nowym Światem w weekend, no to graniczy z cudem, jeśli, jeśli chodzi o wymijanie tych wszystkich ludzi, szczególnie dla robotów.
0: No i właśnie a, jak uważasz te ograniczenia dobrze lub źle na rozwój Twojego biznesu i jak testowanie samych robotów
2: wygląda? Zacząłbym od tego, że ten rynek dostaw jedzenia. Jakby rynek dostaw ogólnie Last My Delivery jest duży. Taki podsegment to jest dostawy jedzenia, dostawy zakupów, które też mniej więcej podobne, ale i też inne. To rozwiązanie nie jest czymś, co będzie w stanie zagospodarować cały rynek dostaw jedzenia czyli tam nadal będzie miejsce jeszcze dla innego rozwiązania, innego typu, to, to, to teraz jest i będzie człowiek, W przyszłości będą drony i, i, i do tego jeszcze roboty. Więc te ograniczenia są naturalne, wynikają z tego, jak świat funkcjonuje, tak to są też ograniczenia, które nie pozwalają na jakiś większy udział rynku, niż, niż jest z tymi ograniczeniami. Więc my po prostu tego jesteśmy świadomi. Jak jest dużo ludzi, to objeżdżamy tę ulicę i, i koniec. Zaznaczamy, że, że ta ulica w sobotę i w niedzielę nie, nie jest y, y, dobra ulicą, bo nam zależy na czasie. Ludzie są ciekawi robotów, więc najczęściej to machają nogami przed kamerami lub stają przed robotem, żeby zobaczyć, co się zatrzyma. Y, ktoś nawet potrafił usiąść na robotę i zrobić zdjęcie. Też było <śmiech> ciekawe Dzieci zawsze biegają i potrafią śledzić tego robotę z, z pół kilometra, zanim biec i patrzy, on <laughs> tam się porusza. W jakimś sensie, jeżeli mówić biznesowo, tak. Na tym tracimy kilka minut na dostawie, a jak teraz wiemy jest 15 minutes delivery, to jakby trend, który mocno się rozwija i już obserwuję to też w Warszawie. Poza tym, że to zaczęło się w innych krajach się rozwijać, gdzie rynek jest dużo większy. Więc z biznesowego punktu widzenia tak, na podstawie tego tracimy parę minut na dostawie. Czy to jest zbyt duże ograniczenie? Nie, bo da się to rozwiązać. To też początki, kiedy są ludzie bardzo ciekawi robotów, więc części będą z nimi wchodzić w interakcje. Tak, może tak być, że jest chodnik zbyt wąski i dwie osoby sobie idzie, robot jest cichy i relatywnie niski, więc nie zauważył, że z tyłu i sobie spacerują, a robot by chciał szybciej. Wtedy robot prosi przepraszam, a możesz mi ustąpić drogę, czy coś podobnego. Nie, nie pamiętam dosłownie, jak tam mm -hmm. on mówi, Więc na, na to są jakby rozwiązania, że on też będzie takim członkiem społeczeństwa, takim pieszym, jeżeli ktoś się spieszy i on poprosi aby mu ustąpić drogę, no to każdy ustąpi. Przecież jest grzeczny i nie wjeżdża komuś w nogę, a tylko prosi o to. No nie ustąpi, no trudno, to, to będzie jechał za tą osobą e, powoli. Więc jakby te ograniczenia nie ma. Ja, o no tak, te ograniczenia ludzkie, że czasem na ulicach jest dużo osób, czy infrastruktury, czy tam ścieżek rowerowych, oni nie mają zbyt dużego znaczenia na biznes. Co ma to jest to, że obecnie największym ograniczeniem prawdopodobnie to, że osoba musi zejść na dół, wyjść z budynku, żeby odebrać to jedzenie z robotem. To jest największy problem. Poza tym, i, ale też nie jest takim blokerem czy problemem nie do rozwiązania. My do tego na tym etapie podchodzimy tak, że, że to rozwiążemy w sposób taki generalnie to, czy, bo części osób nie będzie się chciało zejść na dół, żeby odebrać siedzenie, czy wyjść z budynku. Ale to tak naprawdę kwestia ceny. W większości przypadków. Nie zawsze, bo ktoś... My widzimy, że za mniej więcej 12 miesięcy, to już w Warszawie mówimy o, o polskim rynku, nasze rozwiązanie będzie tańsze niż, niż obecni kurierzy. Więc wtedy będziemy w stanie zagwarantować niższą cenę dostawy dla klienta i trzeba będzie dokładnie wyliczyć właśnie ile kosztuje dla tej osoby, żeby zejść na dół. Czyli jeżeli zamawia kurierem, to płaci nie wiem, 10 zł za dostawę, ale jeżeli zamawia robotem, to płaci 5-4 zł za dostawę i właśnie te 6 zł różnica to jest wynagrodzenie za to, żeby e, trochę się wysilić, stać e, mm -hmm, z, mm -hmm za zatrzymać Netflixa i, i pójść odebrać to w dostawę.
0: Tak, ale też myślę, że dużo dostaw i tak trzeba zejść na dół, zwłaszcza przez no, to dostawcy są na jakichś motorkach, skuterkach i jakoś, no nie wiem, u mnie na przykład pod akademikiem zostawiane są rzeczy. A, więc, no tak, ale, ale rzeczywiście, dobrze, że o tym myślicie I w ogóle nie myślałem o, o tym ograniczeniu jako o czymś, o czymś tak ważnym że rzeczywiście trzeba zejść.
1: Ja myślałam, jak powiedziałeś o ograniczeniach, o, o tym najważniejszym ograniczeniu, to jednak strzelałam, że to będą ograniczenia prawne odnośnie jakby w konkretnych miastach, czy na przykład tego, jak w danym mieście wygląda ruch drogowy i, i czy w ogóle roboty mogą się poruszać po, po chodnikach, ścieżkach, czy ulicach. Bo, bo wiem, że wspominałeś na przykład w Barcelonie, że musielibyście, bo, bo, bo wiem też, że planujecie może jakby Ekspansję na inne rynki, bardziej zagraniczne, bo po prostu zysk będzie tam pewniejszy i, i lepszy dla Was na rozwój, na ten początkowy rozwój firmy. No natomiast, właśnie wspominałeś, że w Barcelonie będziecie musieli wystosować jakieś, jakieś podanie do, 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 do miasta, tak do miasta, żeby w ogóle zyskać zgodę.
2: Tutaj tak, jeżeli mówimy o skalowaniu, oczywiście jest to jedno z ograniczeń, natomiast idziemy, każdemu zależy na tym, żeby to było prostsze i bardziej powszechne. W Barcelonie jesteśmy częścią unijnego projektu, który testuje podobne rozwiązania, tylko trochę w innym celu do dostarczania paczek, więc to jest też robot, jest dużo większy i ma inne przeznaczenie, więc stąd mamy jakby wszystkie informacje, jak to robić i kontakty, z kim rozmawiać na ten temat. Tutaj w tym momencie nie, nie uważamy to za ograniczenie, chociaż jest. Jakby to są problemy, a natomiast nie, nie są to problemy, z którymi nie da się poradzić, jak na te problemy już mamy niektóre procedury ułożone. W Polsce nie jest to regulowane i jeżeli rozmawiamy z urzędem, to cytuję z jednego, cytuję z jednego urzędu, że nie możemy panu zabronić. O, a tak to wygląda. Mogą Czyli macie pewną interpre
1: dowolność interpretacji tych
2: przepisów. Tak tak, tak, tak to wygląda. I o ile relacje na początku się tworzą z urzędem bardzo takie bliskie i, i szczere. Dzień dobry Państwu, jesteśmy takim projektem, planujemy testować to i to. O tym informujemy ich, o tym, dlaczego to jest fajne, co planujemy robić, gdzie planujemy jeździć, to, to nie ma z tym większego problemu. I oczywiście, jeżeli nic się nie zdarza, bo w Kanadzie jest, było rozwiązanie, nie wiem, czy nadal jest, które podobne roboty, które nie wiem co tam się stało, ale coś nie zaimponowały dla miasta te roboty i po prostu zablokowali możliwość poruszania robotów. Więc tutaj nie jest to zabronione, natomiast jak coś pójdzie nie tak, to jestem przekonany, że będą reagować prawie natychmiast.
0: I stawka jest duża. Nie możecie tak. sobie pozwolić na, na, na zbyt dużo błędów. No tak. Bo
1: zablokujecie cały rynek robotów dostarczających jedzenia?
0: Tak. Jeszcze ostatnie chyba pytanie, które, które mamy o roli jakby outsourcingu w, w rozwijaniu biznesu, bo Wasze poprogramowanie jest dostarczane przez, przez zewnętrznego aktualnie, jeśli rozumiem, dostawcę. A no jakie jest swoje podejście do tego, jaka była motywacja takiej, a nie innej decyzji
2: Um, no. to jest tak, że warto podzielić jakby oprogramowanie jest dużo część. jeżeli mówimy o takich podstawowych algorytmach do rozpoznawania do rozpoznawania obiektów do mierzenia odległości z kamer to oczywiście tego nie robimy, bo to trochę bez sensu to już robi dosyć dużo firm i są bardzo mocne rozwiązania, więc outsourcing w naszym znaczeniu to używanie gotowych modułów do tego, żeby pracować nad tą autonomicznością, więc my zbyt głęboko nie wchodzimy, bo te firmy już wypracowały bardzo dobre rozwiązania. Jeżeli mówić o tej, powstała ta decyzja właśnie z tego powodu, że nie mieliśmy, trzeba było zbudować zespół od sztucznej inteligencji, który nie jest tani który jest też, generalnie temat nie jest prosty, więc, a my mamy już dużo trudnych tematów, więc dla nas to by było za dużo. Dlatego powstała taka decyzja i też zauważyliśmy, że na rynku są dosyć dobre rozwiązania, są moduły, które można wykupić na licencję, relatywnie tanio, bo w sumie te moduły kosztują mniej niż pensję jednego jednego specjalisty od sztucznej inteligencji, co jest uważam bardzo, bardzo opłacalne, a już są sprawdzone i działają dobrze i my możemy wykorzystać i skonfigurować ich tak pod nasze potrzeby biznesowe, jak my tego potrzebujemy, więc pierwsze to tak, ze, ze specyfiki tego, co robimy z tych planów to wynika, tu nie ma zasady kiedy outsourcing, kiedy nie, jedyna każdy buduje firmę pod siebie, jakby tam to nie wyglądało, każdy, kto prowadzi firmę, bardziej buduje pod siebie i ja znam na przykład właściciela franczyzy Fitcake, który ma już około 60 lokali po całej Polsce i on ma dużo, prawie wszystko w outsourcingu, IT, marketing, jeszcze jakieś tam operacje, oczywiście księgowość to, to większość, mi się wydaje, firma w outsourcingu, bo jemu to odpowiada. On mówi, że on lubi mieć alternatywę i jeżeli nie jest zadowolony dzisiaj z tego, jak są świadczone te usługi, to jutro może mieć inną firmę, która będzie to robić lepiej. Oczywiście to jest droższe rozwiązanie, ale mu ten sposób odpowiada. Jak my żartowaliśmy tam, że istnieją różne sposoby budowania zespołu, że tam Jeff Bezos, tu Pizza, Steve i tak dalej, to właśnie on śmiesznie powiedział, ale nie chcę myśleć, jak tam i ilu pizzami trzeba kogoś nakarmić. Ja sobie mam -sourcing, oni tam myślą, jak to trzeba karmić i tak dalej, a ja tylko płacę, płacę fakturę za wypracowane godziny i, i, i mam spokój. Więc to zależy od właśnie możliwości finansowych, od własnych preferencji, od zespołu obecnego, który jest w firmie. Jest kilka zmiennych, więc tu uważam, że zasady nie ma. Każdy buduje jak jak uważa, że w jego sytuacji to będzie najbardziej opłacalny. Mam nadzieję, że każdy myśli o spółce, ja natomiast jestem przekonany, że nie każdy. Ktoś bardziej o sobie myśli, to jest też OK. Więc ja tu myślałem bardziej o spółce i to było czasowo i kosztowo najbardziej efektywnym rozwiązaniem.
1: Czy to dla ciebie była łatwa decyzja, żeby właśnie zdecydować się na pomoc kogoś innego? Bo jednak wydaje mi się, że przynajmniej w tych początkowych stadiach rozwoju jakiegoś biznesu, dosyć popularny jest ten schemat właśnie robienia wszystkiego samodzielnie i, i trochę granie takiej samosi w tym wszystkim. Czy to było i czy w ogóle w życiu jest dla ciebie łatwe delegowanie obowiązków innym? Jak do tego podchodzisz?
2: Oczywiście, że to było na początku bardzo trudne. Y Patrząc na to, że sam ćwiczyłem dosyć długo czasu, refleksja to raczej sam, sam, więc to też nie grało na korzyść tej współpracy. Natomiast w trakcie budowania różnych rzeczy i tego stolika i, i później aplikacji do zamawiania jedzenia przyszła świadomość tego, że każdy ma 24 godziny. Więc nie, nie było to łatwe. Nie było łatwe w ogóle przekształcanie się z osoby technicznej do bardziej biznesowej i utrzymywanie tych dwóch światów i godzenie, godzenie między sobą tych dwóch światów. Było to trudne. Jedna z y, trudniejszych rzeczy, ale właśnie trudność polegała na tym, że musi być dyscyplina i trzeba było pamiętać o niektórych rzeczach codziennie w ciągu kilku lat. Y, spisywać to do listy dla siebie, codziennie, jakby nie zaczynać. Ja nie zaczynam dnia, jeżeli nie mam spisanej listy. Uważam, że myślenie o tym, co robić dalej, to, to jest strata czasu. Jakby generalnie jeżeli albo jest czas wydzielony na to, kiedy myślimy, co robić dalej, ale jeżeli to jest execution, no to podczas wykonywania to jest strata czasu, żeby myśleć, co robić dalej, bo, bo to decyzje na, na temat tego, co robić dalej, powinny się podejmować w odpowiednim środowisku, w odpowiedni czas, z odpowiednimi osobami, ale nie podczas tego, kiedy o, dobre, to zrobię, a co dalej? No w sumie to można to. Nie. No i więc, mają taką listę, mając taką listę, jestem świadomy, że no tego wszystkiego nie zrobię. Już zaczynając od takiego bottom-up podejścia. I tu mam rzeczy, które ta osoba zrobi szybciej, lepiej a tutaj inna osoba zrobi szybciej i lepiej. A więc to, to, to było trudne, tak. To zajęło dosyć dużo czasu. Jakby nawet w jakimś sensie nadal e, tego się uczy, bym powiedział.
1: Jeszcze doprecyzuję. Masz na myśli spisanie listy rzeczy, które chcesz zrobić z danego dnia, czy jakichś swoich planów, celi, czy, czy właśnie to jest refleksja e, a propos tego, co się stało.
2: danego dnia, tak. danego dnia. E, I tu jeżeli mówimy o delegowaniu, to tak. Oczywiście na, na, na każdym z etapów, na etapie takiego większego planowania, kto może to robić, no i na etapie danego dnia, że są rzeczy, nie wiem, sprawdzić umowę leasingową, no to jak mogę to zrobić, tylko czy to jest sensowne wykorzystanie mojego czasu, kiedy mamy office menedżera, która, dziewczyna, która tym się zajmuje i jej to odpowiada i to zrobi szybciej ode mnie.
0: Tak tak ja też mam takie identyczne listy w kalendarzu moim sobie zapisuję punkty co dzisiaj muszę zrobić więc także polecam super strategia sergiusz dobrze tak. to na dzisiaj na dzisiaj tyle dziękujemy ci bardzo za, za wizytę w Nomadzie Tak, dziękuję
1: ci bardzo
2: A... dziękuję również przyjemność była też po mojej stronie najbardziej.
0: Super, a my zapraszamy do następnych odcinków i do zobaczenia.
1: Do zobaczenia.